0: Ich sehe so, dass Verträge dann das Papier wert sind, wenn es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen.
1: Starke Sätze des Wiener Juristen, Flüchtlingsberaters und Autors Daniel Zipfel. Er hat einen neuen Roman veröffentlicht, da geht es um die zweite Türkenbelagerung von Wien und um universelle Fragen wie das Recht des Stärkeren, Versöhnung nach einem Krieg und so weiter. Hochaktuell also, ich habe ihn in Wien zum Interview getroffen. Darf eine Zeitschrift mit öffentlichen Geldern produziert werden oder ist das Wettbewerbsverzerrung? Das wollte die Zeitschrift Lettre International geklärt haben. Es ging um die Zeitschrift Sinn und Form, die unter dem Dach der Berliner Akademie der Künste herausgegeben wird. Derzeit allerdings nicht. Das Berliner Landgericht befand, die Akademie muss erst ihre Satzung ändern. Diese Woche fand dazu eine Podiumsdiskussion im Literaturhaus Berlin statt auf dem Podium Mutmaster Autor Dors. Grünbein zu den Motiven von Lettre International. Meine These ist weiterhin, also hier ist jemand unternehmerisch im Bedrängnis geraten und versucht es auf diesem Wege jetzt hier präzedenzfallmäßig auszufechten. Verfassungsrechtler Christoph Möllers befremdete, dass ein Gericht die Pressefreiheit schütze, indem es das Erscheinen einer Zeitschrift unterbinde. Sinn und Form-Chefredakteur Matthias Weichelt selbst versprach auf dem Podium eine Doppelstrategie. Die Akademie wird in
0: Berufung gehen. Und es geht für eine Zeitschrift immer auch um das Wiedererscheinen. Deswegen liegt uns und auch der Akademie daran, dass die Zeitschrift bald wieder erscheinen kann. Und wir hoffen, dass wir mit dieser Satzungsänderung auf der Mitgliederversammlung im Mai die Voraussetzungen schaffen, dass wir mit den nächsten Heften wieder herauskommen können.
1: Außerdem noch ein Gespräch mit Karin Haller. Sie ist Geschäftsführerin des Wiener Instituts für Jugendliteratur zum Internationalen Tag des Kinder- und Jugendbuchs. Und wir schauen auf Michelle Wellbecks Sexleben. Sie wissen ja, Sex Sells. Und damit willkommen zu 25 Minuten Literatur. Ich bin Stefan Auschwart. Hallo.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio.
1: Die Türken vor Wien, ein Sagen Mythos. In Wien steckt noch eine Kanonenkugel in einer Hauswand. Die Kaffeehäuser huldigen dem Gebräu der Osmanen in Perchtoldsdorf bei Wien, erinnert ein kleines Museum an ein Massaker. Dem Verteidiger der Stadt, dem hochadligen Starchenberg, huldigen Rechtsextreme Franz Fuchs, verschickte in den 1990er Jahren Briefbomben mit diesem Namen im Absender. Die rechtspopulistische FPÖ instrumentalisiert auf dem Kahlen Werk über Wien den Widerstand gegen den Ansturm der Musulmanen für die Jetztzeit. Stoff also für Daniel Zipfel, der Wiener Autor, der im bürgerlichen Leben als Jurist Flüchtlinge berät, hat einen süffigen Roman über die Türkenbelagerung geschrieben, eine Auseinandersetzung auch mit der Macht des Rechts. Nichts als Papier heißt das Werk. Ich habe Daniel Zipfel in Wien getroffen. So, wir sitzen hier in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur in Wien, im Zentrum, direkt neben dem Bundesinnenministerium. Bei mir ist Daniel Zipfel, kurz vor seiner Lesung. Er hat gerade einen neuen Roman äh, geschrieben und die Hauptfigur, Herr Zipfel, in Ihrem Roman ist Samuel Freiherr von Pufendorf, ein wichtiger Rechtsgelehrter, der sich mit Staats- und Völkerrecht, wenn man so will, befasst hat. Warum haben Sie den äh, nach Wien versetzt?
0: Ja, der Samuel Freiherr von Pufendorf ist eine reine Gestalt. Er ist eine reine Figur, die an das Recht glaubt, die an das Gute glaubt und ich fand es sehr interessant, dass man diesen Raumschaft des Grauens, des Terrors, den die Türkenbelagerung darstellt und dass man diese reine Figur da hineinsetzt und dann schaut, wie findet die sich da zurecht? Findet die da das Recht, die Gerechtigkeit, an die sie selbst glaubt oder muss sie scheitern?
1: Das ist ja ein hochaktuelles Thema. Ihr Buch ist ja auch eine Auseinandersetzung, wenn man so will, mit Ihrer Profession. Sie sind ja selbst Jurist, arbeiten hier in Wien zum Thema Asylrecht und in Ihrem Roman, da zeigen Sie ja, wie das Recht des Stärkeren das Papier, also die Verträge sticht. Am Beispiel von Perchtholzdorf, das ist eine kleine Gemeinde hier bei Wien. Was hat Sie da inspiriert? Das
0: Spannende am Massaker von Perchtoldsdorf ist, dass es hier eine Vereinbarung gab mit den türkischen Besatzern, mit den türkischen Angreifern, die dann äh, gebrochen wurde, sehenden Auges. Und dieser Bruch des Rechts, dieser Bruch einer Vereinbarung steht da auch exemplarisch für den Bruch des Rechts durch einen gewalttätigen äh, Akteur, sei es jetzt von der einen oder von der anderen Seite.
1: Es gibt ja auch in Perchtolzdorf ein kleines Museum, dort wird ja die Geschichte erzählt und dort wird auch der türkische Anführer zitiert, wie dumm doch die Ungläubigen seien, dass sie seinem Wort glauben und äh, dass die Bewohner verschont würden, fand ich ja auch ganz interessant.
0: Ja, er hat gesagt, na, man hat ja eine Kriegslist angewendet, das gehört ja dazu. Und das ist ja auch spannend, dass man sagt, es gehört zum Recht des Stärkeren dazu, den anderen einfach nicht nur zu betrügen, sondern ihm im Grunde das Leben zu rauben durch eine List, das ist normal. Und diese Normalität der Gewalt, diese Normalität des Kampfes, das ist ja auch das, was diese Zeit so entsetzlich macht, dass Krieg, Gewalt gegen den anderen ganz normal war.
1: Das könnte man ja auch jetzt in unsere Zeit übertragen. Russland hat sich nicht gerade an besonders viele Verträge gehalten. Wir erleben seit über einem Jahr einen Krieg in der Ukraine, auch dort mit entsetzlichen Gräueln. Also sind wir im Moment wieder in so einer Phase, wo das Papier nichts mehr wert ist, auf dem die Verträge paraffiert werden? Also das Spannende
0: an der Türkenbelagerung ist ja, dass es sich da eben um einen Mythos handelt, um einen deutschnationalen Mythos, der gerade auch diesen Kampf gegen den anderen ständig reproduziert, ständig widerspiegelt. Und dieser Kampf wird dadurch wichtiger als jede Vereinbarung, als jedes Recht. Und wir erleben heute schon durch die Radikalisierung der Wortwahl im politischen Diskurs, dass dieser Kampf gegen die anderen wieder propagiert wird. Dass es wieder heißt, Menschenrechte, das geschriebene Recht, all das ist nicht so wichtig, weil wir müssen gegen den anderen kämpfen. Und dadurch hat die Türkenbelagerung eine erschreckende Aktualität.
1: Wir haben es ja gerade in Niederösterreich erlebt. Dort ist gewählt worden. Dort sind jetzt sozusagen die Keller-Nazis in einer Regierung mit den Konservativen und der Spitzenkandidat der rechtspopulistischen FPÖ, Udo Landbauer, der hat ja im Vorfeld der Wahl gesagt, dass Menschenrechte in Niederösterreich nur für Niederösterreicher gelten sollen. Also Ausländer sind dann in seiner Rechtsauffassung sozusagen Menschen zweiter Klasse, oder?
0: Das ist grundsätzlich das Problem im politischen Diskurs, wo Rechtspopulisten sich zu Wort melden. Es geht immer um die Abgrenzung gegen den anderen. Es wird so getan, als wäre es notwendig zu kämpfen gegen die anderen und als wäre die Ausgrenzung der anderen notwendig für das eigene Überleben. Und das führt dann schlussendlich dazu, dass Politiker in Fernsehsendungen sitzen und Schulklassen beleidigen, indem sie sagen, ohne euch, wäre ja Wien, ohne euch wäre Österreich viel besser, und was soll das im Endeffekt heißen?
1: Es spielt ja noch eine Persönlichkeit, eine Rolle, nämlich der Stadtkommandant von Wien, ein Hochadliger namens Stahelberg, der hat ja in der österreichischen Geschichte einen Ruf wie Donnerhall, Sie beschreiben ihn aber sozusagen aus der Person seiner Frau, ich würde sagen, so eine Art Domina und diese Stadt Guardia als äh, so eine Art mittelalterliche Stasi, oder? Was hat Sie an dieser Figur gereizt? Es ging darum, die Geschichte anders zu erzählen. Es
0: ging darum, bewusst den Mythos, die klassische äh, Erzählung von der Türkenbelagerung herauszufordern, sie auch bewusst zu fiktionalisieren und Figuren wie die Gräfin Stahenberg, die jetzt nicht historisch verbrieft ist, dazu zu erfinden, um einen spielerischen, einen fabulierenden, einen neuen, ehrfurchtslosen Zugang zu schaffen. Weil mit Korrektheit bricht man diesen Mythos nicht.
1: Ich denke, das ist ja ohnehin schwierig, wenn man sich einem historischen Sujet nähert. Wie sind Sie daran gegangen? Wie viel haben Sie recherchiert? Wie viel haben Sie fabuliert?
0: Naja, ich habe zu Hause eine ganze Barockbibliothek mir angesammelt, es war sehr viel Recherchearbeit, es war sicher sehr viel handwerkliche Arbeit, aber der Roman stellt nicht den Anspruch, historisch bis ins kleinste Detail korrekt zu sein. Also es ist wirklich ein ironischer, ein spielerischer Zugang, der auch dem fabulierenden Rechnung trägt, der der damaligen Zeit, wo wir Sagen gestalten haben, wo wir auch den äh, lieben Augustin haben, der als Figur vorkommt. Es ist ein Zugang, der vielleicht der Zeit auch angemessen war, der aber vor allem dem Mythos angemessen war.
1: Sie erwähnen ihn schon, den lieben Augustin. Es ähm, ja auch Lieder über den lieben Augustin. In Ihrem Roman ist er ja so ein Wandler zwischen den Welten. Das fand ich auch interessant, dass die Frontverläufe gar nicht so klar sind. Es gibt so eine Art... Semi-permeable Membran, dieser Gustel und eben dieser rechtsgelehrte Pufendorf sind mal bei den Tataren, mal bei den Osmanen, dann wieder in der Stadt Wien bei den Verteidigern. Also welche Rolle spielen in kriegerischen Konflikten eigentlich solche Grenzgänger?
0: Ich würde mal sagen, eine sehr wichtige Rolle. Also Pufendorf und Gustl sind zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Pufendorf ist jemand, der an das Recht glaubt, der an das Gute glaubt, der auch versucht, diese Vereinbarungen, diese Gerechtigkeit irgendwo durchzusetzen oder zumindest seinen Glauben daran nicht zu verlieren. Gustl auf der anderen Seite ist im Grunde desillusioniert. Er glaubt nicht mehr an Recht, an Vereinbarungen. Er ist ein Opportunist, der seinen eigenen Vorteil auch verfolgt aber gleichzeitig jemand mit gutem Herzen, der auch das Menschliche verkörpert. Also er ist eine letzten Endes positive Figur, die auch ankämpft eigentlich gegen die nüchterne Gewalt, von der er umgeben ist.
1: Ihr Fazit im Roman ist ja ziemlich ernüchternd. Also man kann es so zusammenfassen in dem Satz Verträge, sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Und an einer Stelle im Roman, da heißt es sinngemäß, Menschen sind halt Menschen. Was heißt denn das für Sie? Ähm, ich sehe es ein bisschen anders. Also ich
0: sehe es so, dass Verträge dann das Papier wert sind, wenn es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. In dem Roman gibt es auch die Stelle, wo schlussendlich Pufendorf dann einen Tatarenfürsten überzeugt, sich an eine Vereinbarung zu halten, aber nur dadurch, dass er persönlich dasteht und ihn daran erinnert, an seine Verpflichtung. Also das war für mich diese zentrale Aussage, wenn man das so will, dass das Papier dann was wert ist, wenn es jemand einfordert.
1: Nun haben wir ja das Problem, wenn wir in die Jetztzeit gehen und auf den aktuellen Konflikt schauen. Es gibt ja in Deutschland äh, durchaus Menschen, die sagen, wir brauchen Friedensverhandlungen jetzt, äh, Waffenstillstand jetzt äh, mit Blick auf Ukraine-Krieg. Aber was ist, wenn eine Seite gar nicht verhandeln will, wie zum Beispiel Wladimir Putin?
0: Konkret, meine persönliche Meinung zum Ukraine-Konflikt ist, dass es einen klaren Aggressor gibt, dass es auch notwendig ist, diesen Aggressor zu stoppen, weil es sonst nur noch mehr Leid verursacht. Der Krieg hinterlässt Menschen in Scherben und fragt nicht nach dem Reisepass.
1: Krieg trägt ja immer auch... Wenn es gut geht, den Keim des Friedens in sich, aber Krieg kann auch, wenn es schlecht geht, den Keim des nächsten Krieges in sich tragen. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht, damit man vom Krieg sozusagen in den Frieden kommt?
0: Zwei Sachen. Ich würde einerseits sagen, ein geschlossenes Auge. Also Es ist sicher notwendig, dass man auch einmal auf den anderen zugeht trotz des Leids, trotz der Gräueltaten, die passiert sind, aber gleichzeitig eine Nüchternheit. Also es ist so, dass Menschenrechtsverletzungen dort verfolgt werden müssen, wo sie passiert sind. Es ist notwendig, dass es eine Form von Entschädigung, von Wiedergutmachung gibt und das muss Basis sein für eine gesellschaftliche Versöhnung letzten Endes. Also es braucht die Nüchternheit der Versöhnung auf der einen Seite und es braucht die Menschlichkeit oder das Aufeinanderzugehen und vor allem auch, dass man sich wieder als Menschen sieht und nicht als Zahlen oder als Abziehbilder von Feindbildern.
1: Gibt es denn sozusagen in der Rechtsgeschichte aus Ihrer Perspektive Beispiele, wo man sagen könnte, ja, das könnte ein Pfad sein nach einer kriegerischen Auseinandersetzung, den man begehen könnte?
0: Ich glaube, die europäische Geschichte ist voll von diesen Beispielen. Allein schon die letzten 50 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, die eine beispiellose Versöhnung auf dem europäischen Kontinent gesehen haben. Mein Vater war Elsässer, meine Mutter aus Baden-Württemberg. Das ist eine Region, die über Jahrhunderte hinweg die Versöhnung eigentlich gelebt hat oder leben musste und die jetzt eigentlich zusammengewachsen ist, wie ganz Europa. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, diesen europäischen Gedanken der Versöhnung letzten Endes auch in der Ukraine dann zu leben.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Frieden wird erstmal auf dem Schlachtfeld gemacht. Also dazu braucht es erstmal auch eine Position der Stärke, um dann eben nicht sozusagen in den Diktatfrieden hineinzukommen, sondern dass man sich auf Augenhöhe halbwegs wieder
0: Das ist das, was ich mit Nüchternheit meine. Also es wäre illusorisch jetzt zu sagen, man könnte jetzt nach Butscha, nach den Gräueltaten, die in der Ukraine passiert sind, auf einmal so tun, als wäre nichts gewesen. Deshalb sage ich, es braucht einen Prozess der Wiedergutmachung, einen Prozess auch der Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen, nicht umsonst wurde auch der russische Präsident vom Internationalen Strafgerichtshof ausgeschrieben, da sind wir wieder beim Recht, und wenn diese Schritte getan sind, muss aber auch irgendwo dann ein Punkt sein, wo man sagt, jetzt ist wieder Frieden.
1: Der Autor Daniel Zipfel. Sein Roman Nichts als Papier ist bei Leikam erschienen, hat 254 Seiten und kostet 24,50 Euro. Seit 1967 wird der Internationale Tag des Kinder- und Jugendbuchs begangen. Mit diesem Tag soll die Freude am Lesen und an Kinder- und Jugendliteratur geweckt werden. Das tut unter anderem das Wiener Magazin 1001 Buch. Das Magazin erscheint seit 1995. 80 Schirmherr. Gleichermaßen ist das Wiener Institut für Jugendliteratur und dort ist Karin Haller, die Geschäftsführerin. Schönen guten Tag.
2: Ich grüße Sie, Herr Auswald.
1: Frau Haller, wenn Sie uns einen Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur empfehlen würden, was wäre das dann? Christine Nöstlinger, Harry Potter oder was ist es? Aus
2: meiner Sicht würde selbstverständlich Christine Nöstlinger im Bücherschrank stehen müssen, aber logischerweise auch jetzt von den äh, neueren Autorinnen und Autoren in Österreich ich, äh, würde eben ein Heinzianisch aus meiner Sicht im Bücherschrank stehen müssen. Es müsste äh, im gesamten deutschsprachigen Raum mit Sicherheit auch eine Kirsten Boye, ein Nils äh, Ich wüsste gar nicht, wo beginnen, wenn ich sie alle aufzählen müsste.
1: Was wäre denn sozusagen Ihre aktuelle Empfehlung?
2: Im Jugendbuchbereich, gerade zum Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert äh, von der Cornelia Dravnicek hatte Schale Weichtierkern ist letztes Jahr herausgekommen bei Pelz und Gelberg. Ist ein ganz, ganz großartiges Buch äh, über eine Protagonistin aus dem autistischen Spektrum. In der Ich-Perspektive auch in visueller Hinsicht ganz, ganz großartig umgesetzt. Und äh, im Bilderbuchbereich ebenfalls aktuell äh, freulicherweise für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert von Heinz Janisch und äh, Michael Rohr Schneelöwe bei Tirolia. Ein ganz, ganz großartig visuell und äh, poetisch sprachlich umgesetztes Bilderbuch.
1: Meine Kinder, die haben vor allem Einigen Jahren sozusagen Ihr politisches Erwachen gehabt und im Wohnzimmer dann angefangen, Fridays for Future Plakate zu malen. Was würden Sie denn sagen, welche Themen brennen heute Kindern und Jugendlichen? Auf den Nägeln. Und sind das möglicherweise andere als für uns Erwachsene?
2: Es ist so, dass Jugendliche eine sehr inhomogene Gruppe darstellen. Wenn es gesellschaftlich politisch relevante Themen gibt, dann ist es zurzeit in der Tat das Umweltthema, das äh, politisch interessierte Jugendliche am meisten interessiert. Die Themen, die gerade in der gesellschaftlichen Diskussion gestanden sind, wurden auch in der Jugendliteratur aufgegriffen. Und das ist natürlich jetzt auch massiv so, wenn man sich zum Beispiel jetzt die sehr stark vertretenen Titel zum Bereich der Gender-Thematik, Geschlechtsrollen, Titel äh, mit genderfluiden Protagonistinnen und Protagonisten. Die Flüchtlingsthematik wurde natürlich in der Jugendliteratur aufgegriffen in den letzten Jahren und natürlich das Umwelt.
1: Julia Rabinovic wäre ja eine Protagonistin, die sich genau mit diesem Thema befasst hat, auch Wiener Autorin. Mhm. Kinder- und Jugendliteratur gilt ja oft so ein bisschen als Literatur zweiter Klasse. In den Bestsellerlisten sind es die Erwachsenenbücher, was kann man denn daran ändern?
2: Indem der gesamte Bereich der Vermittlungstätigkeit für junge Menschen gesellschaftlich neu definiert wird. Es betrifft ja nicht nur das Segment der Literatur, es betrifft auch Kinder- und Jugendtheater, es betrifft jegliche Kunstsparte für Kinder und hat damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft Kinder als noch nicht fertige Erwachsene begriffen werden, die es heranzubilden gilt. Das heißt, dass in dem Augenblick, äh, sie dann vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind, wenn sie in den Erwerbsprozess eingetreten sind. Das heißt, überhaupt das Bild von Kind und Kindheit und der Stellenwert, es neu zu denken und das geht bis hin in den Bildungsbereich, in den Vermittlungsbereich, was sind uns Jugendzentren wert. Das heißt, das Segment der Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche und Kunst für Kinder als Grundrecht von Kindern zu sehen, das greift über alles hinaus, das heißt, daran wird man erst dann was ändern, wenn man gesamtgesellschaftlich einen neuen Blick auf diese jungen Menschen gerichtet hat und ihren Stellen hat.
1: Was kann denn Ihr Magazin 1001 Buch, das ja Kinder- und Jugendliteratur kuratiert ausrichten, was können Sie als Institut für Jugendliteratur da tun?
2: Es ist so, dass viele erwachsene Vermittlerinnen und Vermittler bzw. auch Menschen, die Leserinnen und Leser sind, keine Kenntnis mehr von aktueller Kinder- und Jugendliteratur haben und eine Einschätzung einer Literatur auf der Basis ihres Wissens aus den 60er Jahren oder aus den 70er Jahren treffen. Und was wir tun können, ist, den Vermittlerinnen und Vermittlern zu zeigen, wie hochqualitativ die Kinder- und Jugendliteratur in einzelnen Aspekten und mit verschiedenen Titeln geworden ist, das heißt die große Bandbreite zu zeigen und und auch immer wieder Auswahlhilfe zu geben. Und dazu ist natürlich unser Magazin 1000 und ein Buch in der Vielfalt seiner Beiträge und Rezensionen gut
1: geeignet. Das war jetzt sozusagen der Service für Leserinnen und Leser. Schauen wir mal auf die Autoren-Autorin-Seite. Was muss man denn sozusagen als Autor, Autorin drauf haben, um die Herzen junger Leserinnen und Leser zu erobern? Was kommt besonders gut an?
2: In jedem Fall wäre mir wichtig, werdenden Autorinnen und Autoren mitzugeben, dass das Schreiben von Kinder- und Jugendliteratur nicht einfacher ist als das Schreiben von allgemeiner Literatur, sondern im Gegenteil viel, viel schwieriger. Die Zielgruppe muss äh, im Auge behalten werden. Form und Inhalt müssen zusammenstimmen. Der Erfahrungs- und Erlebnishorizont von Kindern oder eben Jugendlichen muss getroffen werden. Im Bilderbuchbereich ist es extrem wichtig, sehr präzise und reduziert das Wesentliche zu sagen. Das heißt, es ist bei weitem schwieriger für die junge Zielgruppe zu schreiben als für die Erwachsenen.
1: Nun werden ja Bücher geschrieben und reflektieren die Zeit, in der sie geschrieben werden. Und äh, da kommt man dann jetzt äh, neuerdings äh, drauf, äh, hm, vielleicht ist das alles nicht mehr ganz so politisch äh, korrekt. Sie wissen, worauf ich raus will, es werden ja auch Bücher ich bereinigt.
2: Von Roald Dahl zum Beispiel. Ja, genau.
1: Und da werden eben Bücher bereinigt mit dem Argument, man wolle gar nicht erst Kinder und Jugendliche sozusagen zu schlechtem Denken und Vorurteilen und entsprechender Sprache bringen. Ich denke da eben an den schon angesprochenen Roald Dahl, zum Beispiel Charlie und die Schokoladenfabrik. Werden da junge Leser und Leserinnen nicht ein bisschen unterschätzt?
2: Also ich denke, dass man die Begrifflichkeiten nicht ohne weitere Erklärung völlig unreflektiert im Text loslassen kann. Aber ich denke, dass es den jungen Leserinnen zuzutrauen ist, das Original zu lesen und aber mit begleitenden Informationen versehen, das also in seinem problematischen Kontext zu stellen. Auf der anderen Seite, wo fängt es an, wo hört es auf, wenn man einmal beginnt, in diese Texte reinzuarbeiten und sie umzuarbeiten. Und es gibt ja auch die Auffassung, dass jetzt Hoheital gar nicht mehr Hoheital ist. Also steht zwar drauf, aber es ist nicht mehr drin.
1: Karin Haller war das Geschäftsführerin des Wiener Instituts für Jugendliteratur. Es gibt das Magazin 1001 Buch heraus, das Jugend- und Kinderliteratur bespricht und kuratiert. Herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Das Wiener Institut für Jugendliteratur, 1001 Buch und viele Buchtipps rund um Kinder- und Jugendliteratur. Finden Sie im Netz unter jugendliteratur.at Und noch dies, Hand aufs Herz, wollen Sie den Autor Michelle Welbeck beim Sex mit jüngeren Frauen sehen? Bekanntermaßen hat das literarische Enfant Terrible in einem Porno mitgespielt. Im Suff müde und depressiv, sagt er. Hier hören Sie einen Ausschnitt aus dem Trailer. Sie sehen da einen etwas abgehalfterten Schriftsteller in inniger Umarmung mit einer jungen Schönen.
0: Ich sagte ihm, dass ich in Amsterdam genug Mädchen kenne, die mit dem berühmten Schreiber nach Bett gaan.
1: Ein niederländisches Gericht hat jetzt entschieden, der Sexfilm Kirak 27 darf gezeigt werden, auch gegen den Willen des Autors. Begründung des Gerichts. Warum hat er mitgemacht, wenn er die Vereinbarung problematisch fand? Damit hat Wellbeck bereits die zweite Schlappe vor Gericht einstecken müssen. Merke, unterschreibe nichts, wenn du nicht bei vollem Bewusstsein bist. Zum Schluss noch ein paar starke Sätze aus dem Roman »Nichts als Papier« von Daniel Zipfel, von ihm selbst gelesen.
0: Das Pferdegesicht des Kaisers war zu hässlich. Immer wieder musste der Hofmaler mit der Brotrinde radieren. Das Papier war bereits voller Krümel war schwarz von den verwischten Linien des Bleistifts. Noch dazu fuhr ihm immer wieder der Wind durch die Blätter. Die vorstehende Unterlippe, die schmale Kopfform, die geschwollenen Augenlider, all das musste sauberer, geradliniger werden, damit es zum Gesicht eines Herrschers wurde, eines Imperators, zum Gesicht
1: Kaiser Leopolds I. In diesem Sinne allseits gute Lektüren. Ich bin Stefan Oschwart. Tschüss.
0: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.